0: 这里是就来说日本，大家好，欢迎大家继续收听就来说日本。那今天要跟大家聊的一个题目呢，是最近刚在西门町开的唐吉诃德。那大家最近我是在网络上搜寻的时候，就发现有很多人在问一件事情啊、哦，就是到底这个唐吉诃德还是唐吉诃德？这个发音到底是怎么发音的？那我不晓得说大家知不知道，因为如果我们写成唐吉诃德的那个“诃”的话，那个是那个就是“言”字边一个“可”。那如果是讲唐吉诃德的话，那大部分都是“金轲”的那个“轲”，也就是“车”字边一个“可”。那其实呢，我们如果从呃唐吉诃德这一个名字来看的话，它其实字应该是要叫做唐吉诃德，而不能叫唐吉诃德。为什么呢？因为大家在正式的这本小说的英文名字里面，它叫做 Don Quixote。那然后呢，它在日文的名称其实也就叫 Don Quixote 这样的一个名字。那那个就是那个字里面其实没有 k e 的音，只有就是 h e 科的音。所以呢。在正确的发音里面，大家当然了，现在大家都以讹传讹之后啊，都是在讲唐吉诃德，唐吉诃德。那但是呢，如果你今天你去打注音的时候，你就会发现，你打唐吉诃德，你是出不了唐吉诃德这个字了。所以呢，在我们刚刚开始的开宗名义里面，我们就直接讲，如果大家觉得我后面的发音会很奇怪，其实这是正确发音，叫做唐吉诃德 ，Donkey Holder，Donkey Holder， 好 ，OK， 好。那我想到日本旅游的朋友们，就是基本上都会对于唐吉诃德呢这个就是所谓的基安殿堂啊，一点都不陌生。因为为什么呢？因为这里呢几乎什么都有，什么都卖，什么也都不奇怪。在这个里面呢，几乎、呃、我记得我在日本的时候，我最常去的唐吉诃德的门市大概有两间，一间是在浅草，然后另外一间呢是在。银座就是新桥旁边的银座那里。那我最喜欢去那边，最主要原因是第一个，它其实是24小时的一个钻石量饭店。然后第二个呢，它里面什么东西都有，而且在价格上面，如果你真的是你用比较便宜的，呃，你比较大量的购买的话，其实那个价格其实相对是便宜很多。然后第三个呢，因为我手上有一张那个叫做。全日空的积点卡，那全日空的积点卡里面，它是跟那个 A D 配合在一起。那这张卡非常好用，为什么呢？因为你只要刷卡哦，然后你就是可以累积那个全日空的点数。所以对我来讲，我还蛮喜欢用那张卡到唐吉赫德去买东西的。好，那这个都不是重点哦，就是重点是就是说唐吉赫德为什么会红哦。他唐吉诃德的红呢，其实跟他的创业者安田隆夫是有关系的。那安田隆夫呢，他是一个什么样的人呢？他其实在唐吉诃德里面，他做了几样东西。第一个，他非常重要的，他商业模式里面就是第一个，他就是全线下方；第二个呢，他是用所谓的压缩陈列；第三个呢，他是用所谓的 POP 大洪水以及迷宫动线。为什么要这样做呢？因为你只要走进唐吉诃德，你就会发现。这些常这些的陈列哦，跟日本店家一般讲究整齐划一的物品归类的那个习惯是背道而驰的。他所有的商品，他几乎都把它叠到天花板上面。然后呢，大量商品，当大家走到这个，当大家走到这个店里头的时候啊，然后你就逛着逛着，然后看的五颜六色的 POP， 然后你看完之后，你基本上你就已经都快忘记说你进来的里面做什么了。然后呢，再加上他这里面，呃，售货员呢经常会有一些本日最优惠啦、没买会后悔啦、当今人气 Number、no. One 啊这些刺激感官的一些文字。那安田农夫呢，他在1978年的时候，其实他在他开了第一家的专门卖便宜货的一个商店，它叫做泥棒市场（多ルコ市場）。那什么叫泥棒市场？大家如果常看日剧就知道，泥棒指的是小偷啊、哦，也就是彩拉奇啦。那在这里面呢，其实因为当时是刚好遇到日本泡沫经济的巅峰，那消费者呢，他们就想说，只要商品有瑕疵或者卖相不好，他就想退货，然后店家把这一些瑕疵不良品要销毁，那安田呢，就干脆用低价把这些瑕疵不良品呢，全部都买回来。买回来之后就直接塞到他这一家那个泥棒市场里面。那因为呢瑕疵不良品嘛，那当时安田也没有什么人手可以一一拆箱陈列，就干脆呢就是因为毕竟你也知道嘛，把它拆开之后哦，那再把它叠上去其实也不好看。那于是呢他就在外面就在写，就是直接就贴那个 POP 啊，在想说这里面可能呢会有一支写不出来，就是没有水的原支笔，但是呢反正一支十块你自己挑。好吧，那然后呢？用这样的方式，它那种尤其是24小时的一个深夜的消费市场呢，这跟日本的店家都不太一样。因为过去啊、哦，在日本，尤其是在泡沫经济的那段时间，日本店家非常早关，大概是10点、1一点就关了。那在唐吉诃德呢，其实它全国的门市最早打烊是凌晨3点，那一般门市会经营到清晨5点，那大部分门市都是24小时来经营。那这当中呢，因为年轻的安田呢，他很喜欢打麻将，所以他每次打完麻将之后啊，他都会觉得为什么日本的店家半夜都不做生意？因为当时那个包括 Seven Eleven 啊，他其实他只就是他跟刚从美国引进的时候，就是跟美国的那个做法是一样，他就到11点晚上11点他就打烊了。他认为说夜猫只需要救赎啊，那这深夜的市场其实是有市场。结果呢，他就这么做一做，做一做之后呢，哎，那果然这个唐吉诃德就被他做起来了、哦。那当然，大家就会觉得很有趣的一点就是说，那为什么你要叫唐吉诃德？那安田隆夫他就笑着说了，因为当时开泥棒市场，那个泥棒市场就德罗波西酒小偷市场的时候呢，就有一天业绩才两千块。那因为他每天为了要让公司持续运转。就是忙的，就是忙到深夜。那好不容易现在成功了，那就体验到成功呢就不能抄袭现有的模式，要像唐吉诃德那样，想做就做，想冲就冲，才可能说开出一条自己的道路来。那于是呢，他也会把这个就是公司进货啦、陈列、定价这些权限呢，全部下放给每个店长。那当时呢，他就因为这这样关系，那二零一五年的时候就把这个。工作，社长的工作交给了当时的社长，呃，新任社长叫做大原孝治。那之后，安田农夫去了哪里？那安田农夫在二零一五年交棒之后呢，他就自己跑到新加坡去生活了。然后他在新加坡生活的时候，他就发现一件事情，他想说：“哇塞！”我在日本卖这些糖果、饼干，他卖这些就是杂货的时候，我都是以最便宜价格破坏的这样的一个角度在做。那为什么？为什么在新加坡同样的东西，你的价格可以贵到三四倍？后来就发现，这当中其实有包括了关税，包括了就是进口商的转手的这一些啊、呃、叠加上去的成本。夯布拉当加起来的话，日本的这些食品即使再便宜，进到新加坡，至少那个价格都要叠个三到四倍。那在叠到三到四倍这样的一个做法里面，他就觉得嗯，这样子不太对。那不太对呢，他就想说好，那我自己下手做。但于是呢，他就呃组织了一间公司，叫做 PPIH。就是叫做泛太平洋国际公呃控股公司，那泛太平洋国际控股公司其实它也拥有了唐吉诃德的大部分的股票，那于是呢，他就想说，好，那我要在海外来做这件事情，但是有一个点非常大的一个问题哦，是什么问题呢？就是说，我想说大家也都知道，像呃有一些呃其他从呃日本过来的这一些卖的，不管是药妆店也好，或者是杂货也好，因为毕竟呢。就是过了海关，过了这个，就是从日本进到不管台湾，不管马来西亚，不管或者是新加坡这些地方的时候，其实都会发现一件事情，因为关税是一个很重要，那根本躲都躲不过。所以你真的要把唐吉诃德在日本的模式完完整整的搬到这个海外的地方来，其实可能性不高。于是呢，呃，就是安田隆夫就想到另外一个方式，因为唐吉诃德后来发展之后，他曾经呃就是在。并购了一间叫做在二零零七年的时候并购了一间老牌的超市叫做长崎屋，然后他也趁机就开始就学习到怎么去做这些生鲜超市的一个做法。那他当他知道这些生鲜超市的做法之后，他在长崎和德里面他就开了另一条生产线，呃，不是生产线，开了另一条所谓的量贩店的一个线，那叫做 ega, mega mega Donkey h o l d t e s 那然后，这个 Mega 里面其实唐吉诃德本身它针对的是年轻人，就是说，所以它卖的东西都是比较新鲜的、潮的、逗趣的。但是在 Mega 的那个 Donkey Hodde、er、的卖的东西呢就不一样，它大部分呢是针对所谓的就是呃家庭族群，所以它大它的里面的卖的很多都是属于就是像生鲜超市啊这一些海鲜啊，这些东西。那这些东西呢，其实更适合家庭家庭来做，就是使用哦。那因为透过这样的关关系里面，然后呃，安田荣夫就在新加坡的乌杰路开了第一间店。当他开了第一间店之后，他用了一个特别的招数。他用什么招数呢？他就是大概进了呃三百箱的三百箱的那个草莓，然后便价格非常便宜。他用这些草莓当代路机。然后呢，把这些呃，就是喜欢日本的这个新加坡人呢，全部都吸引了过来。那吸引了过来，当然就是跟现在西门町的状况是很像，就变成是万人空巷啊，造成非常好的业绩。他曾经还很骄傲的说：“你看，我们在同一栋的商场里面，我们的业绩居然还比那个 Rivido L、o、V 啊来的业绩来的好。”他非常骄傲这件事情啊。后来呢，唐吉诃德就呃在。呃，海外开始就继续他的展店。那安田农夫开的第一家店，二零一七年在新加坡开第一家店之后，那他陆陆续续的，包括在美国、在呃马来西亚、在香港，他都已经都开了店。那总共呢，到目前为止，我们手上看到最多的资料的话，其实是到二零二零年为止呢，他已经开了五十家店，五十四家。那他计划呢，是在二零三零年的时候要在东南亚。包括美国要开三0呃五百家的那个就是唐吉诃德的店，那他为什么要开这些店呢？其实他是有一个目的哦，他希望呢能够打一个所谓的传团战略。什么叫传团战略？也就是说，他认为他先在唐呃海外成立唐吉诃德的据点，也就是平台卖场，然后呢用这个卖场这个平台呢就把那个日本的这一些。农产品的生产者啦，然后这些相关的能够全部，呃，都过来，那全部都过来，所以说他也成立了一个俱乐部，叫做 PPIC。那因为 PPI 就是他在海外成立的唐吉诃德的控股公司，那然后 PPIC 的 C 呢是 club 的意思。那想要加入这个 club 的人呢，其实很简单，他不用缴会费。他只要是呃在日本进行这一些食品食材的生产的人，都可以加入到这里头来。于是，呃，唐那个安田隆夫呢，就透过这样的一个方式，他不但是可以找到最好的一个商品，他也能够带借由带着这个生产者到海外打天下的这样的一个想法，然后呢，就是整个在他的这个唐吉诃德的海外店里面呢，就慢慢能够建立起。这样的一个知名度，而且呢，安田农夫他是一个很聪明的人。刚刚之前不在讲说他在经营呃唐吉诃德的时候，他经常做的一件事情就叫权力下放。然后呢，他在海外的经营，他更聪明的是，他懂得去找到关键人加入到刚刚讲的 PPIC 这个俱乐部里面。那这里俱乐部里面呢，因为大家都知道嘛，因为农产品出口，你除了呢在呃国内必须要。打通关，你国外要打通关节之外，你国内也要打通关节。国内要打通关节怎么办？你当然就是把那些农林水产省的官员全部拉进来啊。所以他就用这样的方式把他拉进来。但是呢，这当中因为到海外去还有海外通路要考虑，于是呢，他也跟伊藤忠交换就是持股。那伊藤忠为什么跟伊藤忠交换持股？因为伊藤忠呢现在是日本全家便利商店的最大股东，所以呢借由全家便利的通路。让 PPIH， 也就是 PPI 的控股公司呢，在这次的战略里面，就是即便是遇到疫疫情哦，他们都能够做得非常的好。好，那用这么短的一个时间呢，跟大家简单的讲，就是安田农夫他是怎么从一个专门做就是瑕疵品、卖便宜货的一个小卖场。一直做到现在海外的这样的一个扩点到现在的一个状况，而且它预计在二零三零年的时候，希望能够扩点到全，就是总共有海外据点有五百间据点这样的一个规模。所以呢，当你今天呃再去西门町的的唐奇诃德的店里头去看的时候，你会发现在里头呢，其实如果你要找这些日本商品呢，它日本商品的价格不会比较便宜。但是有时候它的一些生鲜、生鲜海鲜商品或者是农产品，都能够用一些比较特别价格买得到。所以呢，如果要去西门店的唐吉诃德，其实建议去买食材是一个最聪明的方式。好，那这就是今天的，就来说日本。谢谢大家，拜拜。